0: FM Network Mais uma rebatida forte E ela tá fora daqui Uau E ela disse deu. É,
1: é
2: Home Run
1: Aquele abraço Fala fã de beisebol, estamos chegando com mais uma edição do Rebatida Podcast, o seu encontro semanal para falar de beisebol, eu sou Natampires, Pires, mais uma vez o seu âncora para guiar este maravilhoso podcast, esse podcast de homens lindos para falar de uma liga linda, a exceção é claro do Cincinnati Red. Mas, para falar de beisebol, eu obviamente não estou sozinho, Rodrigo Fidalgo, o filho perdido de Tim seja bem-vindo.
2: Alô! Alô, rapaziada, alô, ouvintes, todo mundo da mesa. Pô, não tem como, né, cara? Eu sou um filho perdido. Não sei se o pessoal vai ver isso em algum momento, vai chegar no Instagram, mas, pra quem não sabe, eu tive um, assim, um passado tenebroso de grande cabelo, revolta com a sociedade. Eu fui do rock, entendeu? Fui rock assim, ó, ó. Esse grande passado tenebroso. <risos> da Lindo! Da eu era uma bela de uma gostosa e... mais uma gostosa depressiva porque eu torço pro Milwaukee Brewers infelizmente.
1: É isso aí, quem não é depressivo e é uma gost... gostosa não,
2: gostoso
1: é o Guilherme Mitro, o cara torce pro Tampa Bay Race, pô, a vida do cara é só alegria porque eu passo muita raiva com o meu time porque tem a torcida chata, aí se torce pro Race não tem torcida,
0: como você passa raiva? Então deve
1: ser muito bom ser Tampa Bay Rays.
0: Olha rapaz, é ótimo especialmente quando você ganha o jogo, né porque já não temos torcida, Isso aí eu nem tenho que sair, né? Não tem álibi pra isso. Agora, quando você leva um 5 a 1, igual a gente acabou de levar pros Blue Jays em, em Toronto, uma série vital pra seed de Wildcard, né? Eu já tô considerando que meu time vai, mas o seed, você ter os jogos em casa também não seria nada mal. Mas enfim, né? A gente não tá aqui pra falar do meu time somente, não. Muitíssimo obrigado pela honra desse convite. Vamos para mais um Rebatida Podcast. Vamos com tudo, que hoje a gente tá cheio de assunto legal e hoje tá cheio de assunto mesmo. A pauta tá Gigante.
1: Ah, e o Joãozinho, que agora ele assumiu pra si, ele é um boneco de posto, ele tá parecendo um pirulitão. Ele cortou a cabeça, tá meio que oval, assim, as orelhas abrem, parecendo um dumbo. João, eu não vou nunca superar que você fez isso com você, você tava muito bonito antes. Agora você tá parecendo o Guilherme Silva, tipo, a evolução do Guilherme Silva, do tipo, um pokémon do Guilherme ali pro João. Pra mim tá a mesma coisa, mas seja bem-vindo também. fala comigo não,
3: cara, eu tô sombrio, meu time quase tomou no healer do Pirates. Teu time é uma bosta. Pô. Perdeu dois jogos no Doubleheader Pirates, anotando uma corrida em 18 entradas. Ô, João, mas você
0: não pode reclamar. Não é exatamente isso que você quer para esse ano?
2: É, mas não pro Pirates. Perde para qualquer um, menos pro o Pirates. Pô, o maluco começou a, a contagem regressiva para 100 derrotas? Comecei. <risos> Tama em 98, projetado pelo Fangraphs. Ainda assim, não fique Eu íntimo. acredito em vocês, eu acredito em vocês.
3: Ainda assim, não fique em último da divisão, porque o Pirates está projetado para 99. A gente está três jogos e meio atrás do Pirates, a gente foi varrido em... Quatro jogos pra eles
1: Isso é, é puro suco de chorume Eu amo esses times ruins é, Nós vivemos por eles Mas a gente volta já pra falar da liga vale lembrar que o Rebatido Podcast faz parte da rede FN Network esse imenso hub de esportes americanos nós temos podcasts do NHL NBA, NFL e é claro em Melbi, temos também os podcasts das franquias específicas, eu represento o gigantes do beisebol do San Francisco Giants, o Fio D'Agua, que representa o Bruteco do Milwaukee Brews o Mitri, o Racecast do Tampa Bay Race, e temos também de várias outras franquias, o FN Network cobre mais da metade das franquias da liga, então se não tiver da sua franquia favorita, fica o convite para que você possa se tornar a nova voz da sua franquia. Chegando aqui no primeiro bloco, Fidal, a gente tem que falar sobre algo aqui que quem não sabe tá errado, tá vivendo errado, que é sobre a MW Lab, a parceira do FN Network, que é essa plataforma maravilhosa aí de marketing digital e eu vou trazer aqui uma proposta, baseado no que Raul Seixas fez no Quero Alugar o Brasil, eu trago aqui uma proposta para mesas para votar. João, o que você acha da gente vender o Cincinnati Reds lá na MW Lab? Ou eles não vendem nada de, ba de baixa qualidade, não sei, né?
3: O Phil Castellini, vice-presidente do time, falou que não conseguia vender o time por causa que o time era muito ruim. Isso ele falou no terceiro jogo da temporada, em abril. A MW Lab vai conseguir
1: vender, já que o próprio dono do time não consegue. A MW Lab tem um marketing digital tão bem feito que eles conseguem vender o red o Tropicana Field, o Milwaukee Brewers... A gente chega, né, João? Você até trouxe a sugestão de pauta, você que fez a pauta da semana, inclusive. Yadier Molina e Adam Wainwright se tornam a maior bateria, ou a bateria mais longeva da história da Major League Baseball. E você me prometeu muitos números esse top. Foi você ou foi o Fidal que perguntou no grupo mais cedo se o Adam Wainwright seria Hall of Famer? Eu tava até conversando isso com. Não sei se foi com o Mari, foi com o Rick. Ah, exatamente isso esses dias, porque o Wainwright ele não tem saiyang né, cara? Mas ele tem uma muito bem consolidada ele bateu na trave duas vezes e provavelmente pode chegar no Hall of Fame no primeiro ano, é claro, mas pro, lá para o final dos seus anos de elegibilidade. Molina, nem se fala. Certamente vai ser Hall of Fame se não for a primeira vez. Estamos jogando, inclusive, nesse momento, enquanto a gente está
3: gravando. Tá, Então o Carlos já ganha em 3x1 do, do Brewers e se tornou a bateria com mais jogos começados da Major League Base ou com 325. Sabe que um pitcher costuma começar em média 25 jogos por temporada, 30 se, se ele for muito bem. Então pega isso e 325 divide por 25 considerando que o Wright ele é de vidro, não fica saudável. Então é muito tempo que os dois jogam juntos nas majors, desde 2007. Mas eu trouxe aqui, a primeira vez que eles jogaram juntos foi em 2004. Em 2004 eu nasci. Eu tô aqui falando com vocês agora. Isso é o quão longivo essa bateria é. Eles jogaram nesses 324 jogos que eles jogaram, agora o 325, eles têm um recorde de 212 vitórias e 112 derrotas. Ou seja, se eles jogassem 162 jogos juntos, teriam um recorde de 106-56. Basicamente o recorde que está projetado para o Dodgers nessa temporada. E é interessante ver como um ajuda o outro. O Wayne Wright, quando ele joga com o Molina, ele tem um ERA de 3,24 na carreira, mas quando ele joga com qualquer outro catcher, ele tem de 4,10. Isso é o tamanho da química que os dois têm junto, não só para um, mas para o outro também. O Molina, em jogos que o Wayne Wright arremessa, ele tem 336 rebatidas. Esse é o terceiro maior número para um jogador do Cardinals, na história do Cardinals. Só atrás de Louis Brock, Hall of Famer, um dos melhores jogadores da história da liga, para o Bob Gibson, arremessador. E o Kurt Flute também para o Bob Gibson, mas são lendas eternas e em outra época do beisebol. Então é muito, muito, muito surreal o que esses dois
1: fazem. E, Mitri, né? Seria impressionante ver só um deles, mas ver os dois juntos, né, cara? A longevidade que os dois têm, os caras começaram a jogar com o João, ainda era... E eles estão juntos desde a Triple A, né, cara? Eles, eles jogaram na Triple A, tem fotos, se você for procurar aqui no site da MLB, e tanto tempo de parceria, assim, aos números como o João bem disse, a gente já pode sacramentar que é a maior bateria da história da, da MLB, só só de longevidade, né? mas de tamanho tanto de jogos que os caras estão juntos, foi o World Siri conquistada e provavelmente daqui a alguns anos, 10, 12 anos a gente vai ver os dois no Hall of Fame se tudo der é certo, o Wayne Wright, a gente fica naquela dúvida ali, é não é, mas o Molina certamente vai estar tá lá. A
0: gente já vem já falando de Cardinals aqui nesse nosso podcast direto, né, é, pra uma tristeza aí do senhor Fidalgo, que tá já, já já vai também já complementar, do Pinho que não tá aqui hoje aqui com a gente, a gente falou do Goldsmith outro dia, agora a gente tá falando dessa excelente bateria Molina e o Wayne Wright, o João deu os números muito bem, são 325 jogos e 212 vitórias, eles passaram uma dupla do Detroit Tigers dos anos 60, 70 ali, o Mickey Lollich e o Bill Freeman tinham um número de 324 jogos, o Wainwright e o Molina que foram ali parceiros de 8 jogos no Memphis Redbirds que são das minors do Cardinals lá em 2004, como o João também falou, né eles começaram nesse ano desde minor league e aí ao obviamente tem a história que quase todo mundo conhece né 2006 e o ano de 2011 World Series O Molina que do ponto de vista ali na né, defensivo sempre foi muito bom ninguém nunca ali, questionou isso mas quando ele vai lá pro bastão é, é, nos últimos anos em especial ele acaba tá meio que sofrendo um pouco não tem aquela mesma performance do jeito que ele tem lá na defesa e o poético né Nathan como você sempre gosta de falar é que os melhores jogos do Molina nesses últimos anos e nessa, nessa nossa temporada aí atual né de 22 ele teve em termos ali de rebatida para home run inclusive, quem que estava lá no montinho do lado do Cardinals, a senhorada Wainwright, então, ainda que isso não tenha nenhuma relação direta com a, a performance do Molina, pelo menos poético é, né, outro dia desses o Molina acertou dois lances ali de home run e o pitcher era exatamente o Eno. então quer dizer, é uma parceria maravilhosa, essa amizade é muito legal, eles são amigos fora de campo, tem muito, muitas imagens deles juntos e tal, esse ano o Molina já, já, já até falou, né, já, já vem falando isso desde o início do ano, na verdade que ele encerra a carreira esse ano acho que, se eu não me engano, ele até falou isso no ano passado ainda, vai ter aí mais uns quatro, entre, entre três a, a quatro jogos juntos esse ano ainda, tem uma grande chance que de, de 23 o Wainwright volta é, vai ser estranho o outro catcher ali com ele no plate, mas acima de tudo parabéns aos dois por esse recorde né o playoff é quase certo né mas é certo que os Cardinals vão, então vai ter ainda mais jogos deles dois juntos e é uma oportunidade para quem não deu o devido valor dar agora e assistir essa dupla que sem dúvida nenhuma como o próprio Natan falou, mais do que números, é uma bateria que entra para a história pela relevância que os dois têm em relação a título, em relação à parceria. É um ciclo que se encerra esse ano e quem não viu muitos jogos vai ter que aproveitar esse resto de ano para poder realmente, dizer, prestar uma devoção a essa bateria histórica do beisebol.
1: Engraçado, né, Fidalgo, que eu sempre falo do... a frase como você pode não ser romântico com o beisebol e eu abri o site da MLB assim mais cedo pra dar uma estudada pro podcast e eu vi a chamada dos caras pra matéria do Wayne Wright e do Eddie Molina tá rei e e a bateria battery set record they, that may never be broke eles estabeleceram um recorde que talvez nunca seja quebrado e João a gente até pode falar disso depois depois do falar esse vai entrar para aquele hall de recordes da MLB que provavelmente vão demorar a ser quebrado se um dia forem né porque esse é um dos que eu vejo bastante dificuldade de ser quebrado no futuro né e é muito poético né né Fidal como falou o mito ele não tem nenhuma relação comprovada do Molina rebater melhor porque ele tá com o Enright no montinho no dia que ele tá rebatendo, mas acontece, cara, é a mística do esporte, o cara tá com o seu maior companheiro do lado dele, ele se sente mais diante pra rebater, a gente pode tirar essa teoria do nosso, mas é isso
2: aí, cara, é lindo o é uma coisa maravilhosa. É maravilhoso e a gente pode pegar outro dado aqui pra gente trazer esse lado romântico ainda mais, porque o primeiro jogo de Major que eles tiveram junto, dá então, um primeiro jogo... ...que o Wayne não startou, ...mas que entrou no jogo... ...foi dia 23 de setembro de 2005... ...então vai fazer daqui a pouco... ...17 anos dessa estreia... ...e o jogo... Por acaso, ou talvez não, foi contra o próprio Milwaukee Brewers, que é o jogo de hoje, dos 325 jogos. Então, assim, o primeiro jogo deles também é o jogo que eles batem o recorde. Só que, ao contrário, no primeiro eles perderam. <risos> Enfim, hoje estão ganhando porque, como o João já trouxe, os caras têm 212 vitórias juntos. Quando eles jogam, um no Montinho e outro de catcher, a probabilidade de vitória dos Cardinals é 65%. Quer dizer, 65% de vitória, caso os dois joguem juntos. Dá pra trazer do jogo de hoje também, que é contra o meu time, então eu consigo falar o que tá acontecendo. A gente tava falando do Molina rebater melhor. O Molina hoje já teve um RBI. Parece assim, é uma mística muito forte dos dois juntos. Eles se entendem muito bem. Hoje, eu não lembro quem do, dos Brewers foi roubar a base, a segunda. É, mostrou a reprise, o Eno, tipo, ó fica de olho lá que vão tentar roubar. E o Molina, obviamente, o cara tem 300 anos de, de liga e as pessoas ainda não aprenderam. O cara vai queimar você na segunda base. Vai pegar você roubando. E, obviamente, pegou. É uma dupla genial e uma dupla que a gente pode falar é sinônimo de sucesso, entendeu? 2006, a, a World Series, ele junto. All Star Games, juntos. Títulos de liga nacional, títulos da divisão central. A dupla, Wayne e Molina, vai ser lembrada, acima de tudo, como genial, como também um sinônimo de sucesso, e um sinônimo de sucesso pros Cardinals. Porque sem eles, talvez, quem sabe eles não teriam o título de 2006 ou 2011. Eles vão ser lembrados assim. Eu sou torcedor dos Blues me dói falar isso, falar bem dos Cardinals. Os caras tiraram uma honra de series, ganharam de mim. Mas é verdade, sabe? O, os dois, quando você for lembrar, você vai falar é sinônimo. De sucesso.
1: É isso aí, né? dando prosseguimento agora ao podcast, a gente tem que falar sobre as brigas pelo título de divisão que, a, que ainda existem, né? A gente tem o Dodgers que já garantiu o título de, de divisão, a gente vai falar disso, disso um pouco mais à frente aqui no podcast, mas a gente começa falando sobre a pior divisão do beisebol, carinhosamente apelidada a American League Central, né, João? Que o Cleveland Guardians tá na frente ali com seus quatro jogos, à frente da decepção da temporada aqui, é o Chicago White Sox mais ou menos o Twin está vivo ali, está cinco jogos atrás, é verdade mas ainda tem jogos o suficiente para buscar, talvez mas nesse ponto, pela... Forma tenebrosa que os times vem jogando, né? O Cleveland Guardians tá aí com seis vitórias seguidas, oito vitórias nos últimos dois jogos. Eu acho difícil que o Guardians perca essa divisão, a não ser que aconteça algo bem inesperado com o time, que inclusive ninguém dava nada no começo da temporada. Aí você fala: não, mas eu apostei no Cleveland Guardians. Você apostou porra nenhuma. Vem nem pagar de. Safado,
3: eu só queria dizer antes de começar que o único time que comemora título de Just playoffs é o Marlins Tá ah, continuando. Se tu acha que o, o Guardians vai ganhar, eu
2: vou comemorar também, mano.
3: Se tu acha que o Guardians vai ganhar essa divisão, é, é ousada essa aposta, mas eu não teria tanta certeza. Isso que eu sou a pessoa mais alta do Guardians em muito tempo. Por quê? Porque essa divisão ela é muito acirrada, muito acirrada e só que nivelada por baixo. Porque o Guardians tá com 76 vitórias, 65 derrotas. E o White Sox, que é o time que tá pra passar, tá com 73-70, Quatro jogos atrás, tá? O que que tem? Quatro jogos atrás. O problema é que daqui pra frente é só prega pra capar. É só jogo... Quase todos é divisional. Guardians e White Sox estão jogando agora. E vão jogar amanhã. Depois disso, série de três jogos contra o Twins lá em Minnesota. Então, muitos jogos entre esses times. A gente sabe que no beisebol não tem essa de favorito. É Pegou no momento errado, varre. Quatro jogos é uma série. Uma varrida bem dada aqui e acabou o Guardians. Simples assim. White Sox, idem. O Twins tá, quase não está na briga. Mas é interessante a gente ver o equilíbrio também. No schedule que os times vão ter daqui pra frente. Como é difícil vai ser os próximos jogos? Não tem diferença. É, 48 para os três times. Os três vão ter a mesma força de calendário Os três têm um recorde muito parecido E os três estão projetados para terminar acima de 50% No pior dos casos É uma divisão que a gente só vai descobrir O que vai acontecer no jogo 162 Porque o 163 não tem mais
1: É isso, e uma, uma, um diferencial que a gente vai ter Nessa divisão dos times que estão brigando ainda né, é, que eu falei É que o Cleveland Guardians é o único time Que tem recorde positivo Contra times acima de 50% O Chicago White Sox está 31-39% o Minnesota Twins está 32-46. E os outros dois eu não falo. Porque é Triple A. Mas o Guardians está positivo. 38 vitórias. 34 derrotas. E você ganhar de time de acima de 50%. É um dado relevante. Se ter tem consideração. Nessa reta final aqui agora. Porque o Guardians. No momento é o time mais ajeitado, é o time que está com o melhor beisebol, e para mim é o time que vai garantir essa divisão.
0: É, mas uma coisa que eu acho que a gente não pode deixar de jeito nenhum aí de já pontuar é a queda bizarra do Minnesota Twins, time que fez investimento de maneira até substancial para esse ano, não precisa nem falar, né? O Carlos Correia foi só um deles, time que, vamos dizer assim, né, que implodiu. Mais do que completamente lesão para tudo quanto é lado, especialmente na rotação. Eles têm ali um cara, inclusive, que tá lá jogando como starting pitcher, o tal do Dylan Bundy, um pitcher horroroso, não tem condição nenhuma de jogar em uma liga principal. tá com aí, vamos dizer, aí na casa de quase cinco, não tem condição nenhuma de fazer parte de um time da Major League mesmo. E fora as lesões na rotação, tem as lesões em, em outros setores do campo, de uma forma geral, né? Tem ali no Byron Buxton, que tá sem prazo para voltar, tem o, o Polanco já está para voltar inclusive esse mês, vai ser uma grande adição ali, ele que joga como shortstop, joga como segunda base mas a divisão para mim é do Guardians né como vocês já pontuaram muito bem, o time tá bastante redondo, tá com seis vitórias consecutivas, para mim ali na White Sox, hoje em segundo lugar quem diria, não pega essa divisão não pega, aliás, o alto card, não pega nada, o time que tem feito uma sequência morna de jogos desde que o Tim Anderson saiu né, por lesão é uma divisão que inclusive é mais é para poder se ver verificar quando que vai se consolidar a posição de líder para o Cleveland Guardians, porque os outros inclusive não estão para chance de nada. Não tem vaga ali né, de wildcard de, de Liga Americana. A gente até pode até falar disso mais para frente. estava já estão já ali contadas entre Seattle Mariners, o Tampa Bay Rays e o Toronto, né, Blue Jays. Os outros times todos ali, né, Baltimore Orioles ficou já no caminho e na Central para mim também é o Cleveland Guardians passando como o campeão, né, dessa divisão. Não tem nem mais o que se dizer, pra mim, já tá tudo encerrado sobre isso.
1: É isso aí, né? O final a gente tava comentando, eu não lembro se você tava no podcast ou não, que a gente comentou sobre o que os piores times da liga tinham em comum e a gente chegou à conclusão que era que eles não sabiam arremessar e um, um ponto que, que pesa bastante contra o Minnesota do Twins aí agora é também o arremesso, né? A gente vai ver os números de arremesso do, do Twins e dos três times ali. É o pior time arremessando, você tem alguns bons jogadores, é claro, de bastão, mas o principal o deles, talvez, o Byron Bucks. Tá machucado, tem um Carlos correr, é verdade. Mas o time não, não fica saudável, não tá arremessando tão bem já deixa o Twins um pouco para trás. É o time que tá com menos vitórias, tá com recorde de 50 a 50 em qualquer divisão séria. Eles não estariam brigando mais. Acho que nem o White Sox estaria brigando mais de qualquer divisão séria. Mas a gente vê que o Guardians está na vantagem nesse momento por conta do, do histórico recente. Eles estão tão vindo bem nos últimos jogos. O Twins está com bastante derrota nos últimos jogos, tá com três vitórias nos últimos 10 jogos. Então, a situação vai ficando um pouco mais complicada por eles. Talvez na próxima semana, ou daqui a uma semana e meia, a gente veja só o White Sox
2: brigando ali com o Guardians, ou talvez nem isso. Eu acho que, ao contrário do que o João falou, eu, eu só discordo na parte do calendário. Porque, enquanto Minnesota e Chicago vão se enfrentar nos últimos três jogos, os Guardians vão ter uma série de seis jogos contra o Kansas City Royals. Então, assim, é um nível muito abaixo, que como são seis jogos, eu acho que... Que mesmo que, sei lá, aconteça que, o que eu não acho que vai acontecer de uma varrida que os Guardians tomem para um dos dois tendo seis jogos contra o Kansas City Royals é algo que facilita demais para os Guardians consolidarem esse primeiro lugar na, na liderança e assim a, a conquista da, da divisão central da Liga Americana e o que eu acho importante que a gente também vai, vai falar ainda da divisão leste da, da Liga Nacional, é tem uma semelhança que eu acho que é muito importante, você, você crescer num momento crucial da temporada assim como os Braves estão esse ano e fizeram ano passado, os Guardians deram essa aumentada, esse fôlego agora no, nesse momento muito importante. Os caras, como o Nathan falou, 8-2 nos últimos 10 jogos. Enquanto os outros estão vacilando. Acho que tá 6-4 o White Sox e o outro tá pior ainda, tá negativo. 4-6, alguma coisa assim. Acho que vai ser bem difícil pro, pros outros dois. O Twins, vocês comentaram, as lesões atrapalharam muito. O time começou forte. Achei até que fosse continuar líder a temporada toda. Não tem jeito, né? A rotação... É uma rotação fraca... Comparada com as outras... Lesões o Byron Buxton, que seria o melhor jogador do time, foi até o All-Star nessa temporada se machucou, e o White Sox a gente já comentou, dois podcasts sobre decepções e eles estavam lá, então todo o investimento que o White Sox teve não rendeu todos esses anos que a gente esperou alguma coisa, acho que também só vai dessa divisão o vencedor, e mesmo assim que se não tivesse essa regra de vencedor se fosse por mérito, fala assim, pô irmão não tem como vocês jogarem o playoffs mas o, o Guardians até que é um time direitinho e eu acho que vai, vai vencer essa, essa divisão, ainda mais por causa desses seis últimos jogos com Kansas City Royals, que aí facilita bastante a vida lá em Cleveland.
1: Cara, e quem não teve competitividade alguma na briga pelo título de divisão foi o Dodgers, né, cara? Os caras passaram por cima de todo mundo tinha que passar. É o melhor time do baseball. Não, não tiveram rival de forma alguma. A divisão já praticamente garantida há muito, há muito, muito tempo. Agora foi sacramentada matematicamente na última terça-feira. Foi quarta, se não me engano. O Dodgers é campeão de divisão. Com muito merecimento, né, João? Porque ano passado, o Dodgers brigou com, com a gente, do Giants, até o último jogo. Os dois times se forçaram a fazer as melhores campanhas de suas respectivas histórias. O Giants com 107 e o Dodgers com 106. E o Dodgers se reforçou muito para brigar pelo título de divisão esse ano. Trouxe Fred Freeman e tal. O Giants não conseguiu acompanhar, né? O Dodgers se reforçou porque achou que teria essa briga com o Giants, com padres. Não teve. Os caras não tomaram conhecimento e agora estão aí com um o título garantido e é só esperar os playoffs chegar para tentar mais uma World Series. O
3: que o Dodgers está fazendo é tão apelativo, absurdo. Por favor, Melby, coloque um piso salarial e um teto salarial nessa liga, porque senão o Reds não vai ganhar um título nunca mais. O Dodgers está com 98 vitórias 43 derrotas, uma porcentagem de quase 700. Isso a gente está no dia 14 de setembro. A temporada só termina em outubro. O que deixa a gente mais abismado é que a segunda melhor campanha da Major League Baseball é do Houston Astros e joga numa divisão também fraca porque só tem uma área né, de time competente ali, e o time tá com 93,50. O Dodgers tá cinco jogos na frente numa divisão que é consideravelmente mais competitiva, numa liga que dá pra gente dizer que é consideravelmente mais competitiva, porque jogou contra Mets, jogou contra Braves, jogou contra Cardinals, Brewers, várias vezes durante o ano. E ainda assim eles estão com seis vitórias, praticamente já. Eu não vou me estender muito no, no Dodgers, porque chovendo molhado a gente falar desse time que tá com mais de 320 corridas de diferença entre o que anota e o que sofre, e tá 21 jogos na frente do Padres nessa divisão. É, já ganhou a divisão, já tá nos playoffs, uma pena que em outubro é gatinho.
2: O Natan que geralmente pergunta, mas eu tenho a pergunta pra vocês quatro, tá com 98 vitórias agora, igual o, o João falou, dia 14 de setembro, o recorde foi 106 da franquia, vocês acham que bate? Bate, bate por fácil, é, né? Eu acho que bate também. Bem tranquilo pra eles fazerem
1: isso, é. isso, chega.
3: Pra ter 109
1: vitórias esse ano. É, se não chegar a mais de 110. Essa projetada 111. Ô Mitri, eu, eu sempre comento, eu, Todo não sabe que eu odeio o Dodgers. Eu falo sempre que eu toço pra dois times. Eu toço pro Giants e pra quem tá jogando contra o Dodgers. E me dói ter que elogiar os caras, mas eu sempre, eu sempre comento lá, inclusive quando eu reclamo da falta de proatividade do Giants na Deadline, na, na Free Agents e tal. Que isso sobra no Dodgers. Eu até brinco de vez em quando em relação ao Astros né? Só rouba quem tem muita vontade de ganhar. E o Dodgers, cara, eles têm muita vontade de ganhar. E eles fazem isso legalmente Os caras, todo jogador que tem duas pernas Respira e tá em idade hábil pra jogar Ou até que não esteja, né? Teve o um Alba ano passado Os caras estão no mínimo, conversando com ele ali então para contratar todo mundo que tá disponível no mercado O Dodgers tá colado, tem rumor O, é o Fred Freeman, sendo que o time, é fantástico Hoje, você tem noção que se o Dodgers perdeu o Betts Ou perdeu o Fred Freeman Eles ainda são o melhor time do beisebol Os piores jogadores do Dodgers no ano São o quê? Max Muncy, Joey Gallo e Cody são três All-Star e o MVP. É, daí você tem noção do quão bizarro é esse time do Dodgers, e eu concordo com o João, por favor, bota um teto de gasto, eu não aguento mais. Eu acho
0: que é até mais o que a gente tá falando sobre os Dodgers, né? Que já são o que são, o João já contou bem, você já apontou melhor também. O que era até o assunto de, sobre essa nossa pauta é quem que passa também nessa Liga Nacional, porque os Dodgers não só já vão passar, como já ganharam, né? A divisão. Eu acho que o que a gente tem que dizer é o seguinte: na minha visão, a gente tem aí duas vagas de Wild Card para três times, né? porque a gente tem o Dodgers que já ganhou, a National League West, depois você tem o Cardinals que na minha visão também já ganhou a Central, eu não acho que os Brewers chegam ali né, para ganhar, a dúvida tá na East, mas o fato é que seja ali via Mets, seja através de, de Braves, os dois já estão com vaga em playoff, independente de quem que vai ganhar essa divisão, o outro vai através de vaga de Wildcard, e aí vão ter essas duas vagas que eu tô já, já querendo dizer, né, você tem as três, uma vai ser ou de Mets ou de, de Braves, e aí sobram essas duas, que hoje, nesse momento, dia 14 de de novembro, é de filhos e de padres com 79 e 78 vitórias cada um. Tem ali, o depois do Brewers, que estão ali querendo chegar com 76 vitórias, eu acho que tá um pouquinho difícil, o ataque não, não engrena, né? O Fidalgo já vai já finalizar, meio que fazendo essa costura final. E se tem alguém que tem como mais ou menos ameaçar essa terceira vaga, vai ser exatamente os próprios Brewers mesmo, porque o Giants com 69 vitórias, para mim, já era o caldo tá já entornado, né? Nathan, que me perdoe, mas esse ano aí, né, playoff, só secando os Dodgers e os outros mesmo Na liga americana, né, já dando mais ou menos uma estendida pra falar de lá, né A liga que meu Tampa Bay Race faz parte Também a gente já falou que as salvas já estão já contadas, né Astros e Yankees já passaram, não tem nem o que se dizer. A terceira vaga, como a gente já falou, é do Cleveland Guardians, que não vai, eu acho que não vai também sofrer muita alteração. E, para mim, vaga de Wild Card é a que a gente já também já citou, Mariners, Blue Jays e o Tampa Bay Rays. O Warriors ficou pelo, pelo caminho. O que a gente tem de jogos em setembro, para mim, de Liga Americana, vai ser mais para se definir o seed, né? Que esse ano é extremamente importante, porque vai definir quem tem mando de, de campo, né? Agora, não vai muito além disso é uma questão de ver quem que enfrenta quem, tem até algumas coisas na Liga Americana, porque tem alguns cenários que estão sendo já cogitados que os times que se classificarem no CID 6, acabaram enfrentando talvez o Yankees, que seria um caminho teoricamente mais fácil, é um negócio horrível de se falar, porque se zica você vai achar que você vai pegar os astros, vai ser mais complicado do que os Yankees, e esse caminho nunca é assim, mas é isso, né eu acho que de Liga Nacional a coisa tá um pouco mais interessante, mas assim mesmo por um único time, que tem chance de pleitear isso aí, que são os Brewers, porque de resto você já tem ó, o cenário um pouco mais consolidado. Eu
3: só queria acrescentar o, o quão absurdo é o que o Dodgers está fazendo, eu vi essas estatísticas, eu, eu congelei, o Dodgers atualmente está com recorde de 98,43, certo? Mas o esperado pela quantidade de corridas que o time anotou e pela que sofreu Era que o recorde correto do Dodger tinha que ser 65.36. 36 Isso é time editado de Outball Park Daquele time de The Show que todo do rating dos jogadores é, é algo sobrenatural Sobrenatural o que o Dodger está fazendo E é uma franquia extremamente competente Meu Deus, por que, que o Rez não podia ser um por isso?
0: Ô, João, e assim, né, ainda que você tenha dito que a questão salarial é de se colocar um teto, eu seja completamente, vamos dizer assim, a favor, mas é o que você já meio que, sem querer, você, você já finalizou de uma forma que eu já penso mais um pouco. Não é somente a grana, porque senão você ia ter o Metro chegando lá né, todo ano. É, é um time que usa muito bem a grana que tem, né? A Farm System ainda é muito boa, né? Eu, tô achando, eu acho que eu já vou até parar de falar isso aqui, porque o Nathan tá quase com uma lágrima no canto do olho aqui. Eu já vou passar a palavra. Eu tô, eu tô ficando vocês, maluco aqui, né? Tá. Chega de falar desse
3: O
1: Toto
3: eu... é o time que mesmo corridas assim, e a rotação inteira É só jogador da farm Do ataque, a maioria ali é jogador Que ou pegou na baixa ou jogador da, da farm Os únicos que contratou Contratou mesmo Freddie Freeman, Luke Betts Quem mais? Fred Turner, que vem numa troca Só o resto, Will Smith
0: Ano uh... passado teve o Scherzer, né? mas ficou assim, Meia assim, temporada né? O
3: Dodgers ainda tem a segunda melhor farm da liga.
1: Ô, Fidalgo, por favor, fala, seja sucinta que o tempo de falar bem do Dodgers no podcast aqui então já, já tá estourando já.
2: É, não, não vou ver no molhado, não, porque, pô, falar bem dos Dodgers, vou falar mais o quê? Não tem mais o que a gente falar. o time eu, é, eu imagino
1: é... com o meu Dodgerscast, né, porque o Thiago Cordeiro, ele
2: abre, olha que maravilha, <risos> varremos <risos> de novo, hein, que beleza. Não. Ó, galera, mais eu, um eu... ano, a gente campeão do
3: é um nojo. Por causa que eles reclamam quando o time perde Se eu tivesse um podcast do Reds Eu ia dar pular de alegria Quando o time ganha dois, dois jogos na semana
2: Pô, o Dodgers é, era o melhor time Quando eu comecei a ver E até eu morrer, o Dodgers vai continuar sendo Os caras tem a segunda melhor farm Administra bem o dinheiro Não tem como, não, vou, não vamos falar lá mais disso não é... A única coisa que
3: falar do de É que perdeu duas séries pro Pirates
2: é. Foi varrido pro Giants, pro Giants. Foram varridos. Eles foram varridos pelos Pirates. Não, eu acho... Tô com o Mitri também. Eu acho que só tem... Uma vaga sobrando só playoff em toda a liga. Acho que é só Brewers. E mesmo assim... Acho que Phillies já foi. Porque pra mim o calendário... Dos Padres é... É mais complicado que dos Phillies, Mas é mais fácil que o dos Brewers. Acho que se o Brewers tem uma meta... Tem alguém pra chegar... É nos Padres. Tem que secar os caras. Não tem jeito. E fazer a sua parte, né? Hoje os, os Padres perderam. Os Mariners. E o Brewers tá perdendo aqui. Então não adianta... Hoje e a gente se ganhasse o jogo, ficaria um jogo atrás. Mas não faz sua parte, e aí a culpa não é minha, eu só torço pra essa bosta dessa franquia. Então, acho que na, na Liga Americana já foi todo mundo, já, o é, é um bom time, mas acho que a próxima temporada, talvez chegue pra dar. E comemore pessoal de Seattle aí, ó. O Mernis finalmente vai sair da fila de 21 anos e olha que disso eu sou bota Botafogo. Eu entendo de fila de 21 anos, tá? Então, exatamente 21 anos. Comemore aí, vocês já saíram, não vai entrar mais ninguém nessa da liga americana aí, tamo junto é isso aí, vamos finalizar e a gente volta já no segundo bloco para continuar falando de beisebol
1: Voltando aqui no segundo bloco, a gente tem que falar de uma coisa que tá acontecendo, uma coisa muito chata que tá acontecendo lá em San Diego, né, João? Se os caras tão vaiando o Juan Soto, bicho, porra, essa, como é possível? Torcedor do Padres, eu, eu não entendo como é que os caras funcionam, porque o Juan Soto tá certo que ele não tá tendo números de Juan Soto, não é o que se espera, mas ele não tem números acima da Melhor Liga em quase tudo. Cara, o décimo em Oba, cara, na Liga, o maluco ele é fenomenal, ele, a pior fase da história do Juan Soto. Soto, ele é líder de walks da Liga, o cara chega em base. Porra, eu acho que o Padres tem o quê? Três campanhas positivas nos últimos 15 anos? Aí os caras trocam pelo Juan Soto e tentam ser do Padres falando, nossa, a gente não precisava do Juan Soto. Pô, pelo amor de Deus, velho. Esses caras tem que xingar alguém, tem que xingar o Tatis. Os malucos estão xingando o melhor jogador no time deles. Tá certo, não tá na melhor fase do mundo, mas ele ainda tem mais um ano e meio de contrato. Você vaiar o Juan Soto com mais um ano e meio de contrato no seu time é a maior estupidez que existe.
3: Manda ele pra Cincinnati. Daí você vai entrar Mano, tá para tá, São Francisco, pô. O que, que vai falar? Só, tá certo que em setembro ele, ele tá mal, realmente. Mas os números ruins dele, ele ainda assim tem 20% de walk. Ele tem 330 de OBP. Tá certo? Não tá rebatendo, mas tá chegando em base. Beijo, quem pode pode chegar em base. Realmente não, não faz sentido. O que estão fazendo com, com o Russ, outro é podismo não tem muito o que dizer.
1: Eu não consigo quantificar em palavras, Mitri. O quão, quão bizarro é os caras que tossem pra uma franquia me perdoe do senhor do Padres, uma franquia minúscula. Ele está vaiando o Juan Soto pô. o Juan Soto tem é mais um que o Padres pô. nossa,
0: eu tô, 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 tô pistola véi, com isso que fase na Tampires? que fase desse San Diego Padres a gente também não pode deixar de falar a zica que o senhor Rodrigo Fidalgo jogou pra cima do Josh Hader que não tá jogando nada no lado de lá. O Juan Soto não tá rebatendo nada no lado de de lá, inclusive falando de números, desde 27 de agosto, ó, isso aqui eu vou até ler, desde 27 de agosto, o Soto está com um average de 120, um slugging de 180, a estatística do Oba, vou deixar para o João falar de novo se quiser, está 3 de 42 nos últimos at-bats, exatamente sobre esses casos, desses últimos 42 at-bats, um average de 0,71, Joe Gallo mandou lembranças, nenhuma Rebatida, saísse uma base extra, uma dupla, uma tripla, o que seja. Está com uma única corrida impulsionada nesses últimos 42 at-bats. O torcedor dos Nationals está dando saltos de metros e metros de altura de felicidade. Porque, né, para quem não lembra, o Soto que teve uma proposta de 440 milhões de dólares para renovar e recusou. Mas agora falando sério, né, eu acho que não precisa de ficar surtando, né? Eu acho que o próprio front office Do Padres não contratou o Soto Para já ganhar esse ano uma World Series Óbvio que seria muito bem-vinda Mas não acho que o projeto foi exatamente Para o ano de 22, é uma coisa Que também não é tão para frente assim É pro ano que vem, que vem vai ser outra história O negócio vai, vai ter que dar um jeito de vingar pro lado de lá, o, os Dodgers não podem abrir Essa vantagem que abriram de jeito nenhum Não tô dizendo que o Padres Ano que vem só vai dar certo se ganharem a, a, Essa divisão, mas tem que ser um, um pouco Mais incomodado pelo menos, ficar um negócio mais para a páreo, jogo a jogo e eu acho que vai ser assim, né, porque o Soto tem talento demais, né, o Soto é um excelente jogador, joga em todo o campo, né, vamos dizer, em todo esse escopo do jogo, seja ali de... tem gente que até questiona ele um pouco lá na defesa mas eu acho que ele é um jogador extremamente completo e uma fase ruim, dependendo do cara ser uma estrela como ele é acho que qualquer jogador tem, claro que é uma coisa frustrante porque se cria uma expectativa especialmente para esse ano que ficou aquela ansiedade para qual time que ele iria até o final, né, teve gente que tava lá especulando que ele ia pra um monte de time né, Yankees, Dodgers, e ele acabou indo parar no Padres, eu achei que eu fui um pouco pego ali de surpresa, teve muito muito jornalista que falou que ia pra Mets também, é, mas é aquele negócio um time que você monta durante a, a vamos dizer assim, a temporada, você não pode querer que o time dê certo nessa mesma temporada se der, é ótimo, mas você tem que pensar no mínimo num prazo de o um ano seguinte, é o que o Padres fez esse ano, vai acabar ali acontecendo em 23. E a gente tem um negócio pra ponderar aqui, Fidal que tem um responsável,
1: que também é bastante culpado pela situação do Paris, que é o Tatis, né? Porque o Mito falou, pô, pegaram o cara pra não ganhar esse ano, mas pô, se o Tatis tá jogando esse ano Josh Bell, que só vai ficar esse ano pô, era all-in no playoff e vamos pra cima. Aí já vai pra ano que vem, vai mais uma ano, o Tatis não vai ter nenhuma temporada inteira com solto praticamente. Ano que vem já volta na metade, então é complicado o que o Tatis fez, querendo ou não influencia da, na situação por dentro do time, né? Pô, o cara chega esperando que vai jogar com o Tatis, bem Machado, acontece o que aconteceu. E daí já não adianta nada a torcida vaiar o cara que é um dos maiores talentos da liga hoje, e repito, o melhor jogador do time. É o Ron Soto. todo mundo estiver jogando o que joga ali, é o Soto que é melhor. Na temporada é o Manny
2: Machado, claro. Mas se todo mundo estiver jogando o que joga e auge, é o Eu concordo com você. Pra mim, se os caras fizeram o que fizeram no trade deadline, eles foram pro all-in, entendeu? Foram pro all-in E, tudo bem, eles podem até não ter pensado tipo, ah, não vamos ganhar o Red Series. O que eu já acho errado não ter pensado que é um time que tinha o Tatis antes, o Darvish como pitcher e outros jogadores excelentes, quando você pega o Juan Soto, o Josh Bell, o Josh Hayder, a expectativa que você cria é que o time vai muito longe. E que talvez até ganhe. Assim, eu acho errado vaiar e tudo mais. Ainda mais vaiar em jogo. Só contra vaiar no jogo do Botafogo, pô. Que dirá vaiar ali. Pra um time que, que tá brigando ainda. Mas as expectativas que foram criadas... Não são aquelas que, tipo... O pessoal, a torcida botou uma expectativa errada num time. A expectativa é totalmente justificada. Esse hype que criou no time é totalmente justificado. Você trouxe o Josh Hader, que já foi o melhor closer da liga. Você trouxe o Juan Soto, que era cobiçado pelos times que mais competem, Yankees, Dodgers, que mais gastam, Mets. E você pega esses caras, a expectativa é completamente justificada. E não é algo que os caras estão recebendo. Esse time, pelas peças que, que teriam, que tem, já era pra estar tá nos playoffs garantido, e não brigando com o Brewers, que não tem ataque, gente. Um time que não não tem ataque tá brigando com o outro cara que tem o, o Juan Soto, o Josh Hayden e o Josh Bell. Isso é inacreditável, isso não devia estar tá acontecendo. Então assim, eu não tô querendo justificar as vaias, mas a, a, a expectativa que os torcedores criaram era que esse time chegasse pelo menos na World Series. Não sei se ganhar, mas que chegasse lá. E não tem chance de nem ir pros playoffs. É inacreditável mesmo.
1: E só pra gente finalizar o podcast, hoje a gente tem que falar do cara, né, que a gente fala do jogador que tá passando por uma fase complicada, agora um cara que tá passando uma fase sensacional, vai ser o Rook of the Year, o principal nome do Mariners depois de 21 anos voltando aos playoffs, é o Julio Rodrigues, né João, ele foi o primeiro Rook a conseguir um 25-25 ou seja, 25 roubadas de base, 25 home runs o cara tá fazendo uma temporada sensacional né uma OPS Plus ali em 140 um OPS em 830 cara, a temporada dele é sensacional, ele veio com grande expectativa eu até lembro que, se eu não me engano, na primeira semana ele não foi bem. Aí ó, a galera do Royal estava falando, esse cara aí que vai ser o World of the Year, vai ser melhor que o Bobby Jr. Olha ele aí, ó. 25-25, uma temporada fenomenal levando o Seattle Mariners aos playoffs depois de mais de duas décadas.
3: Incrível como o Seattle Mariners consegue ter talentos generacionais e ser medíocre. É, de cheiro Suzuki Ken Griffey Jr. Agora o Julio Rodrigues vai passar por isso. Mas a gente tem a estatística que foi o jogador mais rápido da história da MLB Pra chegar numa temporada de 25 home runs e 25 bases roubadas na história, 125 jogos o segundo colocado fez isso em 128 um tal de Mike Trout, estar numa, numa lista com Mike Trout não é ruim nunca vai ser ruim, ele vem fazendo história vai dominar a liga nos próximos anos isso com certeza absoluta vai ser a base dessa, desse Seattle Mariners e se der certo Vai ser baseado também no excelente arremessador Com o Luiz Castilho E vai chegar nos playoffs nesse ano
1: E cara, o Rodrigues, né, né Mita Ele tá com uma temporada sensacional o João gosta de falar de hard hit Metade dos hits do Julio do Rodrigues são hard hit É 50.9% dos hits dele Saem do bastão acima de 95 milhas, cara Ele é um cara que ele é rápido, ele é potente Ele é bonito, ele é gostoso O cara faz tudo Eu aposto que esse cara sabe cozinhar um bom risoto, pô. não é possível o cara ele joga muito, ele é um absurdo eu tava pensando aqui, ele é top 15, se eu não me engano, de Woba da Liga. Ele, você sempre está Woba agora, todo falar falar Woba. É um negócio sensacional de de falar. Pô, cara, eu não tenho o que falar do Bruno Rodrigues. Pô, até bonito, cara, é.
0: Cara, o negócio que eu fico mais impressionado, né, do Rodrigues, é que sim, né, eu filei agora há pouco aqui né, sobre esses 25, 25 dele pra fazer que o programa, junto aqui ao vivo essa pauta, ela meio que surgiu aqui durante o programa, já tá com aquele discurso 100% afinado com o que você espera de um jogador experiente. E ele acha isso, inclusive, dele próprio, ele, Nisso que eu tava lendo aqui dele, ele tá aqui dizendo: eu não me vejo como um novato, eu me vejo como um jogador como qualquer outro e eu me sinto simplesmente feliz por ter como contribuir bem com o time. E cita mais, né, que ele não, não tá ligando muito para esses recordes que ele tá querendo fazer para que o time seja um time seja sempre vencedor de jogos, que leve o, o, né, os Mariners cada vez mais longe nessa temporada. É aquele discurso que já é legal por si só, porque mostra que é um cara cabeça boa, um jogador que, acima de tudo. Entrega né? o que o time realmente precisa Em termos de performance Ele fez outro dia um negócio sensacional Que realmente faz esse discurso dele De se sentir um cara experiente Ele ter um, um ato de um cara realmente experiente Ele tava no cenário ali Que ele tava lá no bastão Veio ali um arremesso Casa de 92 milhas coisa assim. Era uma bola rápida Ele preferiu levar ela no peito né, Era uma bola que seria ali né, um rim, Até mesmo pelo quão rápido Que veio esse arremesso Ele preferiu levar ela no meio do peito Do que levar na mão no punho para sofrer uma lesão, então sentiu aquele impacto no peito, seguiu no jogo, nem saiu do jogo, que se fosse na mão talvez ele estaria até fora do ano inteiro, né, a temporada que os Mariners meio que certo, quase certo que eles vão se classificar né? para playoff, então é um jogador que tem uma participação direta nesse jejum que os Mariners vão enfim quebrar se classificando para esses próximos playoffs. O Julio Rodrigues é um, um talento, já veio com esse hype todo e tá se provando em todos os sentidos, dentro de campo, fora de campo, e o futuro dele já tá já com um contrato renovado, né? Com o time lá na Seattle, tem tudo para ser cada vez mais brilhante, porque... Tá voando, menino.
1: Ô, ô, Fidalgo, o Rolo Rodrigues, é claro, não é um jogador perfeito ainda. Ele tem bastante a melhorar. Ele é um cara que sofre bastante strikeouts. Inclusive, ele tem mais strikeouts do que hits na temporada. Mas, cara, é o primeiro ano dele e a gente já ver que ele é um jogador diferenciado, né? O cara tem 5.5 de guerra. Lembrando que se o cara tiver mais de 5 de guerra, ele já é um All-Star. Então, o primeiro ano dele já tá com 5.5. Ele é um jogador, como eu falei, é mais da metade das bolas dele. São hard hits, né? O João gosta de falar de hard hits. Eu falo aqui também, porque eu amo o João no primeiro ano que o cara, quando ele chega na liga, você já vê que o cara ele é diferenciado, eu acho que também certo já, já, renovou com ele por mais uma cacetada de anos aí, e é um cara completamente diferenciado, né o cara, ele, ele é acima da média da liga em todas as estatísticas que ele tá aqui, até em strikeout ele leva
2: bastante, então até início ele é bom. Essa coisa do, do strikeout, eu acho que é coisa de, sabe, rookie mesmo, de quero ir em todas as, bo as bolinhas, acho que é uma afobação normal, assim, pro seu primeiro ano, que você, por mais que a gente veja isso e admire muito a cabeça fria dele, o bom pensamento. Não é um cara que, tipo, pô, eu quero bater todos os recordes e dane-se meu time. Quer ser um, essa base e o que bom que o Seattle Mariners enxergou nele essa, esse futuro a franquia. Porque, como o João falou, né? O Seattle teve diversos... Talentos que não foram aproveitados. Acho que ter enxergado isso nele e ele saber o seu papel foi importantíssimo para esse match entre o, o time e e o Julio Rodrigues, né? O cara já chegou no Home Run Derby detonando. Todo mundo adorou ele, ainda mais porque Seattle não é um lá um dos maiores mercados da, da MLB. Então, foi no All-Star Game que as que a maioria das pessoas conheceram, ficaram chocados com a potência que esse garoto tem. E o futuro que ele pode trazer pro Seattle Mariners, é, eu gosto muito e a gente até brinca lá no Twitter com os perfis do Seattle que é a, a parceria perfeita, é a parceria muito, muito da hora que é, são os mais Dinheiros bêbados, que toda hora os caras, pô, estão ajudando os Brewers com, com o resultado do jogo. Inclusive, hoje ganharam dos padres. Eu torço muito pra que isso aconteça para que o Seattle tenha uma recuperação e volte a brigar na Liga, porque isso também faz a Liga crescer, mais gente vai acompanhar, porque mais times vão estar fortes, a Liga vai crescer junto. Eu acho muito importante essa chegada do Julio Rodrigues forte, vai passar, vai ser muito importante para a Liga toda.
1: É isso aí, vamos finalizar aqui, como sempre, né, com as séries do final de semana. Guilherme Mitri, qual a série que você indica para o nosso querido ouvinte?
0: Na Pires, vamos de Minnesota Twins contra o Cleveland Guardians, né, um clássico da American League Central, uma série de cinco jogos, né? jogo pa diabo vai até segunda-feira, inclusive com uma doubleheader no sábado, Série que vai bem dizer ali definir o futuro desse Twins para esse ano, que eu acho que já tá já definido, não vai alugar nenhum. Mas o beisebol é o mesmo, o esporte é o esporte e tudo é possível quando o número permite. E o Twins teria que varrer ali, eu acho, ou no mínimo ganhar uns quatro jogos desses cinco que a série tem pra sonhar com alguma coisa e é sonhar mesmo, como são muitos jogos vai ter ali quase que a rotação desses, desses times todos, né, campo os jogos são aí em Cleveland se você não torce pra nenhum desses times o que é muito ali provável porque eu não conheço ninguém que torce pra eles vai lá pra ver grandes jogadores você vai ter ali, ó, Rossé Ramírez, vai ter o Shane Bieber arremessando pelo lado do que seria ali o Twins não vê nenhum pitcher não, porque nenhum ali tá prestando mas vê o Luiz Arraes vê o Carlos Corrêa, que ainda tá jogando bem vai ser uma série legal, especialmente por ser um clássico.
1: Cara, eu vou aqui indicar Phillies e Braves, porque eu vou deixar o jogo do Brewers pro, pro Fidalgo ali, que você queria falar de Brewers e Yanks. E Phillies e Braves, porque ele está remando ainda por essa vaga aí no alto card, o Braves brigando pelo título de divisão, então eu acho que vai ser um dos jogos mais interessantes do final de semana. Eu já vi que o Fidalgo ficou pistola aqui, porque eu falei desse jogo, e eu falei desse jogo porque eu achei que ele ia falar do Brewers e Yanks. Me perdoa.
2: É, eu ia falar de Braves e Phillies porque eu, eu não ia ser culpado Bista ao nível de falar de Brewers e Yankees Mais já, né, tamo aí Bom, a gente até fez a previsão para esse jogo aí No, no Bruteco ontem <risos> Acho que vai ser uma varrida fenomenal Do Yankees é em Milwaukee O time de Milwaukee, assim, vai ter Adrian Hauser No primeiro jogo, aí vai ter Woodruff e Peralta tudo bem que os dois últimos jogos são bons pitchers, mas esse ataque até tá me surpreendendo nessa série contra Carlos time que chegou a, praticamente todas as entradas chegou em base perdeu o jogo acabou de, acabou de acabar então tá me surpreendendo mas acho que assim bem complicado mas se tem um alívio uma esperança que a gente pode ter como o Guto tinha falado né do Yankees Brasil a gente não sabe qual Yankees a gente vai enfrentar se vai ser um Yankees poderoso se vai ser um Yankees em baixa rezar os caras irem pra Milwaukee sei lá ter tomado uma água estranha comer risoto aí do, do Julio Rodrigues, que é a única esperança dos Brewers, porque já pra título de divisão não tem como. Cara,
1: João, é o momento que eu mais espero no podcast. Por favor, não série da semana. Rockies at Cubs. Por quê?
3: Porque é dois times que... É? O hum, é, é. que, que vai falar do, de Rocks e Cubs? O tipo, que, que os dois times tem de impressionante, de bom? O que, que tem? Nada. Bem um sorvete de giló. No estádio do Cubs, no Wrigley Field, aquele jogo no horário da tarde que tá todo mundo trabalhando e ninguém assiste, às 4 até às 6, horário que ninguém liga a TV. Então é, não assista.
0: É um jogo ruim. Mas é sério do final de semana, pô, você tá livre à tarde. Ô, João, eu achei que você ia falar uma série mais legal, pô. Marlins e Nationals.
1: É, porque ninguém pô, anota que... corrida, é um negócio bom.
3: Tem, hora, não. Pô, e o Nationals tá jogando bem. O, o Nationals quase varreu o Carlos. Mas o que, que tu vai falar de Rocks e Cubs? É verdade. Tipo, ah, se é, é, bom, é bom, tá. bonito.
2: São se dois tô... times que não Rock... arregam pra ninguém, filho. Você bota os dois times para jogar os dois times não tremem. Os dois encaram e dane-se qualquer coisa. Então um jogo duro para qualquer um. Ou seja, ninguém vai ganhar esse jogo.
3: É, vai terminar empatado. Ou os dois vão perder.
1: Ai, que fenomenal, cara. Eu quero agradecer a cada um de vocês que escutou até o final. E, João, muito obrigado por sua participação. Participação, nunca mais corte o cabelo para você não ficar parecendo um filhote cruz que era de novo, por favor.
3: Ah, mas com o cabelo grande, cabelo curto vou continuar feio. igual.
1: Obrigado pela, mais uma vez a companhia
3: de, de vocês foi muito legal gravar o podcast, sempre um prazer falar de, de beisebol com pessoas entendidas, certo Natan? E mais uma vez, mais um programa entregue a gente tá quase chegando no programa de número 200 e a gente espera gravar ele tendo o home run do Albert Pujols de número 700. E se isso acontecer eu, vai, ser, vai ser incrível, mas muito obrigado a todos e um bom final de semana por causa que provavelmente você vai escutar esse podcast na quinta ou na sexta, então um bom final de
1: é isso aí, Guilherme Mitre. você que está aí em Mossoró neste momento. Prazer gravar com você sempre. Mossoró que tem o quê aí no bairro? Provavelmente no hotel que tu tá, tem mais gente do que no Tropicana Field amanhã. Então, um lugar bem agradável com bastante gente.
0: Quem me dera estar em Mossoró, Rio Grande do Norte. Estou em Governador Valadares, sem o menor glamour. Mas estou feliz porque estou aqui finalizando esse maravilhoso episódio ao lado dessa mesa tão sensacional de Rodrigo Eduardo João Oliveira e Natan Pires, não menos sensacional, o poeta do beisebol brasileiro. Muitíssimo obrigado pela honra de fazer mais um Rebatida Podcast. Muito obrigado a quem está aqui até agora ouvindo essa groselha aiada que a gente destilou. E nos vemos na semana que vem. Um abraço. Excelentes jogos aí para quem for assistir essas séries que a gente está recomendando. Ou vá ver outras. Séries, o que não pode deixar é de ver o bom e velho beisebol. A temporada já tá chegando ao final e os playoffs já estão batendo. Outubro é logo ali e até semana que vem. Valeu! E Fidalgo, você que
1: é o filho perdido do Jim Lince, com um prazer novamente estar com você aqui, o protagonista do podcast,
2: né, que dá a última palavra. Tamo junto, rapaziada, valeu pela companhia mais uma vez, Estão aí até meia-noite gravando esse podcast, amanhã tem trabalho para apresentar. Valeu, rapaziada, que teve a paciência de nos escutar até agora, tamo junto até o próximo.
1: É isso aí, mais uma vez, obrigado por ter acompanhado até o final, um beijo a todos, nos vemos semana que vem, um tchau!